0: Københavns bibliotek præsenterer Kundskabens Hotel.
1: Velkommen til Kundskabens Hotel, podcasten der giver dig det bedste fra biblioteket. Bordet, buner, af æhummer, rødsprætter, dyr på mørbred, mørbræd kalvesteg, lam, ænder, gæs, kapuner, vibæk, laks, oksetunge. Rødvin, hvidvin, porter og madeira, når de danske ædedolke holder møde på hotellet i Gammelkøbing. Vores skæve hovedperson, Emanuel Thomsen i byen kendt som Tomlumsen, er ædedolkenes tjener og betragter froseriet med oprevet forarvelse. Om end han selv propper sig til, at han får ondt i maven, fordi det er en del af betalingen. Hygleriet det kan dansen, selvgodheden og småligheden blandt gammelkøbingens beboere bliver spidet på det groveste og sjoveste af Gustav Hvid i det veloplagte provinsportræt Livsens ondskab fra 1899, som vi skal tale om i dette afsnit af Kunskabens Hotel.
2: Og så den der hårdtørt, så man kan stikke op i sådan på folk.
1: Til at fortælle os om Hvids klassiker har vi Berit Freyheit.
2: Den ligner en Det Kan du huske de der trolde, man havde som barn? <laughs>
1: Berit arbejder på Københavns biblioteker Lyd. Her laver hun blandt andet lyderviser. Og så producerer hun den historiske podcast bag om København. Faktisk fra skrivebordet, lige på den anden side af mit.
2: Det er lige okay.
1: Livsens ondskab er det første bind i Hvids trilogi om gammelkøbing. Og den er også lavet til en tv serie instrueret af Palle Skibelund i 1972. Har sat til, man? Nej, for fanden. Der så dog være i fred. I livsens ondskab bliver provinsen portrætteret gennem et farverigt persongalleri. Altså, det er personerne, der er de vigtige i den her bog. I den her lille introduktion vil vi præsentere dig for en række af de mest fremtrædende. Vi skal møde den forpinte, men religiøst beslutsomme Tummelumsen. Den dyrisk modbydelige tolkontroller Knæsted, også kendt som livsens ondskab. Og nogle af alle de andre borgere og småborgere, der tumler rundt i den fiktive sjællandske provins. Og så dvæler vi ved hvids ondskabsfulde sprogblomster, som stadig i dag er rystende grove og uforskammet morsomme.
2: Altså, egentlig forbinder jeg bogen med min barndom, og det er egentlig helt forkert, fordi det, er, fordi det var en tv-serie engang. Så jeg har et helt klart billede af de personer, der er i, i den her bog, øh, fordi det, det stammer fra den tv-serie. Men selvom romanen er en, øh, ja, en satire over provinslivet for den periode. Og i virkeligheden måske også, nu har jeg aldrig boet i en provins, så jeg ved det rent faktisk ikke, men, men det er i hvert fald de skildringer, altså den art af skildringer ser man i mange andre ting også i dag. Så der må jo være en, en græn af sandhed i det, selvom det er hardcore satire i allerhøjeste grad. Og øh, det som jeg synes at er det fine ved bogen, det er, at den faktisk godt kan læses i dag. Selvom den er skrevet i 1899, så har den et så levende sprog. Det kan godt være, at der er nogle enkelte ord, der smutter for, for nyere generationer, fordi der er nogle gammeldags ord i en imellem. Men i det store hele, så synes jeg, at den kan nydes også i dag, fordi den har et levende billedsprog og en sprudlende fortæller, som er sindssygt ond <laughs> i virkeligheden. Og, men ikke på den måde, som man sidder tilbage med en dårlig smag i munden, synes jeg. Man føler sig bare godt underholdt og fører den her besynderlige, fiktive by- som nogen siger, kilde.
0: Man sad endnu på søn- og dag i de gamle udskovende egetræsstole i De Hvide Søstres Kirke, og lyttede andagsfuldt til præstens ord og årets toner. Man gav de fattige en koversysling og en humpel fedebrød, når de var værdigt trængende. Og om julen lænkede den ganske by uldtrøjer og varme småbukser til gydernes pjaltede unger. Men... Og der lå forskellen mellem før og nu, sagde moralisterne. Man gjorde ikke alt dette, gik ikke i kirke, gav ikke brød, betalte ikke skat og tigene og strikkede ikke bukser og trøjer, fordi man måtte det, der til af en indre uimodståelig trang. Man gjorde det, fordi ens nabo gjorde det.
2: Det, der bringer historien videre, man, så må sige, det er historien om Emanuel Thomsen. Eller Manuel, som mor Karen, hans mor, kalder ham. Eller Tom Lumsen, som det han bliver kaldt i byen. Han er sådan lidt et, en sær skæv eksistens, øh, som også ser og skæv ud, sådan talt, fordi han, han har hans, hans ryg er skæv på en eller anden måde, så hans skulder kommer op under det ene øre, og den modsatte arm hænger så dingler. Han har været lidt en figur, som også børnene i byen råber lidt efter, så han er sådan lidt mobbe, byens mobbeoffer. Og det er hans historie, øh, man følger som rammefortællingen som går ud på, at for 15 år siden eller et eller andet, der mistede de den fædrende gård. Faren er død. Mor Karen, som er hans mor, og ham mister så den fædrende gård. Og det er, går hans hele liv nu ud på at få den fædrende gård tilbage. Og det forsøger han ved, at ja, mor Karen hun har en lille shop. Jeg ved ikke, hvad hun hun syrer, reparerer syr, eller, de rige tøj og sælger stoppende ål og sådan noget. Og han tager sig alle de jobs, han overhovedet kan komme i nærheden af. Han renskriver for kommunen. Det hedder det nok ikke på det tidspunkt, men det er i hvert fald det, han gør. Gør alt muligt for at tjene penge. Og skraber og spinker og sparer hver eneste krone, hver eneste øre. Så meget, så de nærmest går i seng, de to. Og Statens mor og Karen skal redegøre for alle indkøb og for alle salg i sin butik. Fordi alt skal gå til at købe den her fædrene går tilbage. Og det er så rammehistorien, hvor vi jo hele tiden følger hans kamp.
0: I det første års tid efter indflytningen havde madammen holdt en lille skolepige til at løbe byærner og hjælpe sig i huset. Hendes løn var to kroner om måneden og middagsmaden. Men en god dag fik hun sin afsked. Emanuel mente, at de ene to mennesker nok kunne klare sig for uden. To kroner om måneden var 24 kroner om året. Ikke at tale om føden. Og så tog han selv fat. Vaskede gulve, farrede gade, polerede vinduer, hentede vand og brænde og travede byærner mere sidelands end nogensinde og med den lange arm daskne ud i luften som en vinge på en maskine. Folk lå naturligvis, og han lå dem lidt. Vent til man kommer ud på gården, sagde han og knep sine små griseøjne sammen på en mystisk underfundig måde. Så bliver det min tur.
2: Og mens vi så fører den kamp, og han bevæger sig rundt i byen, og hvad han nu ellers gør, så støder vi så på de andre karakterer i byen. Nogle mere markante end andre. Hvis man kan sige, at øh, Manuel, han er hovedpersonen måske på nogen måder, så den anden, det må være næsten være Knæsted, som er byens nytilkomning. Jeg ved han er sådan en, der er kommet til byen, som for ikke så fald lang tid siden, da den gamle posten han er tolkontrollør, og den gamle tolkontrollør dør, og så kommer han så til byen. Det vil sige, at folk ved ikke rigtig noget om ham. sådan de gætter en helvedes masse, men de ved sådan set ikke så forfærdeligt meget om det. Og som jeg har forstået, nu har jeg jo aldrig boet i en provins, så er det meget, meget vigtigt, at man har et tilhørsforhold. I hvert fald det havde, var det vigtigt dengang, jeg ved ikke, om det er det nu. Det vil sige, at man er fremmed selv i fire generationer, eller noget af den retning. Ikke? Og det er han jo så. Men han er jo ikke den ydmyge tilkommende. Han er, han er det sarkastiske midtpunkt for hele fortællingen i virkeligheden. Han hukker og hakker til alt og alle i den her by, og han er han er Altså det er uhyggeligt, hvad han slipper sted med at sige til folk, og, og det forhold, som er virkelig slemt, det er der er en kontormørk i byen, som har fået et slagtilfælde, eller hvad han nu har. Så han, han har en resultat af det her slagtilfælde, så han taler dårligt, Lesber, eller hvad han nu gør. Uh, har det også skidt, og er, fordi han er lige været ude at ramme døden, så han er han også bange for døden nu, altså for han er bange for at dø simpelthen og det udnytter Knasted i den grad der er en scene med en Knasted anbefaler øh, Mørk en klog kone, som kan gøre et eller andet, så han får det bedre og sådan hans Mørk er skeptisk i starten og synes egentlig det, det tror han sgu ikke rigtig meget på men så sådan lige til sidst i deres samtal, så begynder der ligesom at, at brede sig en lille flig af håb i mørk, mørk, om det kan være at det her det kan blive det kan hjælpe ham til at få det bedre og ikke dø. Og så er det knæsteds håber til.
0: Knæstet skævede om mod ham, og pupillerne i hans øjne trak sig ondskabsfuldt sammen, som på en kat, der fik en mus. Så sagde han roligt: men du skal nu på en måde alligevel tage dig i agt, Mørk. Hvad spurgte konsulen opskrammet. Og det var som glæd, der ham en iskold spiral ned gennem ryggraden ved tonefaldet i tollerens stemme. Du skal være lidt forsigtig, siger jeg. Hvorfor? Jo, for over i Jylland, hvor jeg var fra, var der også en klog kone. Hmm, Mørk sang mere og mere sammen. Hun leverede engang en kaglen noget fejl medicin. Nå. Sådan folk er jo ikke fuldt så pålidelige som lægerne. Nej. De har jo ingen eksamen. De har jo ingen eksamen, siger jeg. Nej, nej, det hører jeg godt, Knastet. Og de må jo egentlig ikke praktisere. Så nej. For at der ikke skal ske ulykker. Hun her havde brugt nogle gale urter. Hm? Og manden, Kalen. Kalen, ja, han døde. Det var gift, hun havde givet ham.
2: Byens kvinder på en eller anden måde, de er både vildt fascineret af ham, altså han er virkelig, både fysisk er han jo lidt besønnerlig at se på, fordi han er sådan en, han ligner en trold. Han, er... han har sådan totter, rødt skæg, totter over det hele og behåret over det hele, og de synes ikke, han er særlig køn, og de kan ikke forstå, hvem der er, vi gifter sig med ham, men de kan ikke lade være med at blive fascineret af ham. Samtidig med, at de slader om ham. Altså, han er jo så også et sladeroffert som de her kvinder, som han... som ej, jeg tror faktisk ikke, det er ham. Jeg tror, det er forfatteren, der kalder dem pengezere nogle gange, de her kvinder. Og så er der så de her pengezeres mænd, som han jo absolut heller ikke taler særlig pænt til, og de vil de bange for ham. De sidder bange for ham. Og det er egentlig lidt besønderligt, fordi de, de, de burde jo være stærkere nok til som ligesom at udvise han er sig for byen, eller, eller gør et eller andet, men det gør de ikke. De, de finder sig i hans udbydeligheder og inventerer ham oven også med til de danske ædedolke, eller sådan noget hedder de, hvis man er mere kendt som ædedolkens klub, hvor, øh, hvor de fine herrer i byen, hvis de er over 50 og vejer over 230 pund, tror jeg det er, kan få lov til at blive medlem. Og de møder sådan 4-5 gange om året og så æder de sig en pukkel til. Altså det er helt absurd, hvad de, hvad de fortæller, de her mennesker. Og der krydses øh, historien lidt, fordi der kommer Manuel i et af sine utallige mange jobs. Han arbejder som tjener for den her klub. Og det vil sige, at han overværer jo dette ekstravagante, overvældende æde orke de her fede mennesker, for de fleste af dem så kaster sig ud i, og ikke nok ved, at de æder sindssygt meget, hvad han også er farvet over. Det er også, hvor meget af det her mad, der går ud igen. Fordi de spiser jo ikke op, selvom de spiser så meget. Fordi det er vigtigt, at de får alle mulige forskellige ting, så de spiser jo ikke op. Og hver eneste gang, han nærmest har været til det der møde, så går han hjem til mor Karen, og råber øh, og skriger om, at han siger sin stilling op, og det vil han simpelthen ikke være med til. Men han tjener gode penge der, og så han er han jo hverken værd eller bedre end... Øh, han, maden er også en del af hans løn, så han, hver gang han er der, så æder han sig i mavepigen til. Så det er, der er lidt hyggeleri, som også er et af Gustav store temaer i, i meget af hans, det, han skriver. Det hykleriske i de her samfund, og de hykleriske forhold mellem mennesker. Så, så på den måde binder det jo meget godt sammen. Duerne brummede luksusbuen. Langt duerne.
0: Lam, lam, råbte Esau. Han lignede en menneskeheder i funktion, og alle hans hårdtårter bevægede sig. Fabrikant Røssel og overlærer Clausen tog hver sin rødspætte, og redaktør Heilbundt åd blodig oksestej. Men Kemmer Lassen, der var slikmund, holdt sig til asjetterne. Thomsen løb som en krabbe rundt om bordet, sidelændte sig travl og satte nye flasker frem med sine lange arm. Humøret steg, og stemmerne blev høje. Man drak private skåler puffede hinanden i siderne med albuerne og begyndte at drille hinanden med forlængst mosgroet ungdomsudskærgelser. "Du, Lassen," råbte fabrikant Røsel tværs over dugen til kemneren. "Kan du huske franske Marie gamle dreng, med harskåret? Kan du huske franske Marie gamle dreng?
2: med harskåret? er vel. Det billede af det bedre borgerskab, som han ønsker at skildre på en eller anden måde. Altså de de er uhemmede, de er ligeglade med alle andre end dem selv, øh, de bruger penge på hud og en fis, altså i virkeligheden er det jo ikke vigtigt, at de skal spise 14 hummer, eller ah, der skal være en hummer til hver i den her bevægelse, altså i den her klub. Ikke? Øh, jeg tænker på det som en karikatur, eller som en, et billede på den måde, han ser dem, der styrer samfundet på, på en eller anden måde. Det ved jeg ikke om rigtigt. Jeg ved simpelthen ikke, hvad han har tænkt. Men det kunne man forestille sig, det var det. Det skulle ligge meget godt i tråd med, at han resten af satiren af det der småborgerlighed, at, at når samfundet spidser til sig på den der måde, hvordan har resten af samfundet det så? Altså. Og det er jo ikke, fordi de er specielt onde eller ondskabsfulde, eller noget som helst, de her mennesker. De lever bare i deres helt egen lille ædende verden. <laughs> det er, hvad man skal sige. Og det koster også på helbredet. Og det er jo også lidt underligt, ikke fordi øh, sådan en mand som Knastad bliver inviteret med i den her klub. Men jeg tænker, de er så, ja, pisse hammerne bange for ham, så, så de vil egentlig have ham så tæt på, som er muligt, for han ikke har ret til. Ikke? Altså man kan jo nogle gange, og det er det, der er også fantastisk moden, men man, man, nogle af de her figurer, man kan, hvor din de, de er fysisk, skrumper når de fornemmer at han er på vej til angreb. Ikke? Altså det, det bliver også skiltet enormt godt. Så jeg tænker det må være et eller andet med. Keep your enemy closer, ikke? Altså du skal virkelig sørge for at han kan man ikke få ham til at være god mod sig på et eller anden måde. Det må være sådan noget det handler om, fordi det, i virkeligheden synes jeg det er underligt at han er i den der Edel Oh, 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 oh. Nå, og så er der så overleg Clausen. En lidt fin, forfinet mand, som er en, der gerne vil se det gode i alting. Han er virkelig ikke på nogen måde eller Men Knastede har åbenbart kastet sin gærlighed på ham. I hvert fald så går de rundt sammen i, i mange scener i byen og ryger pipe sammen og sådan noget. Og jeg kan ikke helt finde ud af, om Knastede var meget for sit liv. Han tager på på at lære Clausen. Det er lidt svært at vurdere. For eksempel fortæller han til, knæ, til Clausens store himmelråbende øjne, at han... nej, det er han til Clausen. Men altså, at han samler på og samler på kommer. Altså, han læser bøger, store værker, og så tæller han Komærerne og skriver det op i sin bog.
0: Jeg har også min livseliksir. Så, har du, spurgte Clausen interesseret... Ja, jeg samler på kommager. På kom? På kommager, ja. Når jeg læser en bog, så tæller jeg dem op og fører regnskaber over dem. Pædagogen stod uvis. Amen, stammede han. Amen, så synes jeg ikke, at du rigtig må kunne nyde bogens indhold. Nej, vel, så ikke skovtrollen. Men det har jo ikke noget at sige, når bare jeg får mange gode kommager.
2: Men faktisk får han påvirket Clausen så meget, gennem bogen, at det er en af de sidste senere og senere i bogen, der, der sætter Clausen sig til at læse Shakespeare og ikke til at her, men udråbstegn i et eller andet stykke af Shakespeare. Så, så på den måde smitter de jo lidt af på hinanden. Overlærer Clausen, han han har det svært med måden knæstet opfører sig på, kan man godt sige. Han bliver, han kan ikke forstå, at han er så ondskabsfuld, han kan ikke forstå, at han taler sig grimt til folk, han kan ikke alle de her ting kan han ikke forstå, og det kommer der også til nogle opgør undervejs med. Den ophidsede
0: pædagog, hvem drugen var gået i blodet, lyttede ikke længere til fredsryster. Han bøjede sit ansigt lige ind til tolleren og sagde væsne. Skal jeg sige dig, hvad du er? Skal jeg sige dig, hvad du er? Ved du, hvad du er? Du er den personificerede ubehagelighed, ondskabsfuldhed og nederdrægtighed. Åh, oh, oh, sagde slagteren for skrækket. Oh, oh. Kan de knæe den stiksted? Og du, væsede tolleren til synligheden lige så ophisset. Ved du, hvad du er? Nej. Skal jeg sige dig det? Værsgo. Men du må ikke blive vred. Du skal være lige så rolig, som du hele tiden har været. Nå. Nå. Nå, lød det spændt og utålmodigt fra de andre. Du er, sagde knæsted. Og der glimtede igen et smil frem bag hans totter. Du er en rigtig god, gammel, statspensioneret
2: overbarnenumseømhedsfabrikant. Jeg synes egentlig på en eller anden måde, Clausen og Knasted er bogens modpoler. Clausen er sådan den forsigtige nusse -typen, der har et nydeligt hjem og sover i en himmelsæng og har værsketsklipper på, på væggene, hvor Knasted er den der voldsomme. Så de, de, de passer på en eller anden måde som modpoler til hinanden i, i historien. Ikke? Det er egentlig meget sjovt. Og jeg tror, jeg læste et eller andet sted, at øh, nogen læser det som om, at det er Gustav Hvid's to sider, der bliver repræsenteret i de to figurer. Det ved jeg ikke om rigtigt. Jeg har aldrig mødt Gustav Der da han døde i 1913 eller sådan noget. Over Clausen. Børn er lykkelige. Og dyr og kvinder. Men vi mennesker er det ikke. Men nu vil jeg ikke følge med der længere. Jeg tager på pigebesøg. besøg. Hvem er, sidder der ellers mere i den her klub? Det gør Luxusbuen. Hmm. Han bliver spillet af Poul Bumgaard i tv-serien. Og han er jo også en stor mand, så det passer jo fint nok. Jeg tror, der er blevet gjort lidt mere stor og lidt mere ulækker, om man så må sige, i tv-serien. Det har han sikkert også i bogen, men der må man jo danne sine egne billeder. Og han hedder luksusbuen, fordi der åbenbart er et eller andet besønderlig anordning, han har fået lavet som kan spænde hans mave fast eller holde den oppe, eller hvad den nu gør. Så det er derfor, han har navnet Luksusbuen. Han dør også, så vidt jeg husker. Og så æder sig det i virkeligheden.
1: Det er en forfærdelig, forfærdelig øh, sådan grov beskrivelse, der efter han dør. Fordi han øh, at det, det ender med at blive sådan en
2: helt vildt høj kiste. Kan du huske det? Jeg kan godt huske det, at det er det er nok, fordi de skal have plads til den her gigantiske vorm. Så derfor bliver de nødt til at bygge kisten nærmest som en pyramide. Altså sådan ser jeg det for mig i hvert fald. Det bliver sådan en pyramide, ikke? Det var en enorm kiste, Eriksens. En
0: ganske forbavsende kiste. Og særligt var låget uforholdsmæssigt højt og velvet. Man havde nemlig begået den fejl, at man havde taget maskinen af den døde. Arvingerne havde anset det for en utidig øsselhed at putte den med ned i graven. Men følgen af denne sparsommelighed var, at lidets mave var opsvulmet i den grad, at omkostningerne til den uhyre kiste langt oversteg den sum, maskinen kunne tænke sig ville indbringe, selvom man også kunne være så
2: svineheldig at få
0: den solgt under hånden til en libhaver.
2: Det er i hvert fald fatshaming, der ved noget af det her. Altså, det er, det er helt utroligt. Ja. Men samtidig underholden, altså hvis man lige kan pakke sin politiske korrekthed ned i lommen, altså og ikke blive farvet, for fordi der er rigeligt at blive farvet, og det kan man sige, det er måske fordelen ved, at den er så gammel bogen. Altså, øh, fordi man kan ikke hive sin moderne farvehed op ad lommen, hvad man jo egentlig really kunne i sagen for eksempel. Øh, det kan man ikke rigtigt, eller det føler jeg ikke rigtigt, man behøver i den her sammenhæng, fordi den er trods alt for en anden tid, og det bærer den også tydeligt præg af. Nu beder jeg dem fru Ja.
1: Nu hedder Roman jo Livsens Undskab som er knæsteds kælenavn, øgenavn. <løbne> øh,
2: hvad tænker du om det? Han er jo den, der sætter øh, alt det der borgerskab, småborgerlighed, hygleriet i byen på spidsen, som vi andre også ser den. Og det er vel lidt også Gustav Hvids rolle, så på den måde kobler det så meget fint, at han jo i, i store dele af sit forfatterskab har gjort nøjagtigt det samme, næsten lige så ondskabsfuldt som knæsted i virkeligheden. Faktisk, nu tænker jeg tilbage til hans historie, øh, Gustav Hvids historie, at øh, han skriver en et eller andet novelle, som er i sådan lidt. der er sådan et, et avis, der hedder København på det tidspunkt, som er sådan en lidt provokerende skrivelse. Den vækker så meget forargelse på grund af den måde, han bruger sine ord på. Det er i hvert fald det, der står i, i dommen. Så får han rent faktisk 14-dages fængsel i Christianshavns tugt forbedringshus, eller hvad pokker det nu hedder, for sin skrivelse. Så han ryger faktisk også i fængsel på grund af de ord, han bruger. Og det viser måske lidt om, ikke fordi dengang var man jo lidt mere følsomme. I dag ryger jeg, skal der rigtig meget til, for at man ryger i fængsel for at sige noget grimt om folk. Men det, det skulle man så åbenbart ikke dengang. Og han har formentlig også brugt nogle ord, han, som ikke er pæne, og måske også nogle, hvis han har brugt seksualiserede situationer, har det jo været helt galt. Nu har jeg ikke læst noget så det ved jeg faktisk ikke, om han har. Men jeg mener, der var en konsekvens ved at skrive, som han trods alt gjorde. Jeg synes jo stadigvæk, når man læser det nu, at, at det, er, det er voldsomt, og det er sådan en vulgært
1: sprog, tit. Altså, der er nogle af de beskrivelser, hvor man tænker, nå, hold da op.
2: Ja, han er jo absolut ikke stor ren. Altså, og det, det, på den måde, han, han hvad skal sige, nutidig i sin stil, ikke fordi der er nogen, der skriver på den måde i dag, men, men han er jo meget ublu i sin måde at skrive på, og i den måde han også... Altså, det, det er en anden ting, der er fantastisk ved den her. Det Altså, de der beskrivelser af folk i byen. Men med ganske få ord kan han jo beskrive nogen. Jeg, jeg kan ikke huske mig. Jeg tror, det er overlæger Clausen, der bliver beskrevet, fordi han har meget talende fingre. Han gestikulerer ved at tro, når han taler. Så han har... Øh, hans hænder bliver beskrevet som slik af med hængsler. Altså... Og det kan godt være, at det er en lidt sjov sammenblanding, men på en eller anden måde, så ved man godt, så kan man se billedet for sig, og det synes jeg, mange af hans personbeskrivelser Øh, der kan man se det der billede, selvom det jo absolut ikke er, er, er nødvendigvis pæne bes, øh, personbeskrivelser. Og det er også sådan, at hver taler, så taler han jo ikke bare, så er det hans totter, der taler. Så de her totter, som han så åbenbart har stykkene ud af øre og næser og mund nærmest, de bliver meget levende. Altså hans, ved, ved beskrivelsen af, hvad måden de bevæger sig på, der, der kommer man til at fornemme, når nu ligger han op til en ondskabsfuldhed eller... Altså, det giver det bliver stemningsgivende på, et eller andet, på en helt vidunderlig måde, som, som folk ikke skriver. I hvert fald ikke, jeg støder ikke særlig meget på det her, hvis jeg overhovedet støder på det i dag. Altså, i den måde, man skriver på i dag. Og det er egentlig lidt synd, fordi det, det er underholdende, men det er aldrig tandløst. Altså, det er jo... Det er jo det kan godt være, at, man, at der står på bøgerne. Det gør der, hvis der er, at det er en humoristisk roman. Altså, det, det vil jeg sige, det, det er også sjovt, og det er også humor, men det er langt mere satire og sarkasme end end det er humor i den traditionelle forstand. Så hvis jeg skal sammenligne ham med en lidt mere nutid forfatter, som er stadigvæk ikke er nutidig, så er det mere, altså, så er han Scherfi, som også skriver på den der spidende måde, men på, på en helt anden måde. Altså, der er meget mere liv og go i Kost synes jeg, end Scherfi. Ikke fordi jeg holder meget Scherfi, så det er ikke fordi, der er noget negativt ved det, men Scherfi er lidt mere konventionel i sprog, måske i virkeligheden, hvis man kan sige det sådan. En... Hvide, ja. altså han, det lyder som om, man har en fest, når han skriver. <laughs> og virkelig borer sig ind i sit indre knasthed og henter det hele ud på den måde.
1: <laughs> du kan låne livsens ondskab på Københavns biblioteker. Du kan låne den som fysisk bog, eller du kan låne den digitalt. Du har til bogen. Hvor kan man lytte til den?
2: Det kan man på en jorden. Det er med det, der er sindssygt smart. Det vil jeg helt klart anbefale.
1: Kunskabens Hotel er produceret af Københavns Biblioteker. Mit navn er Anne Jeppesen. Vores oplæser i dag var Mike Setti. sikke et ord. Undervejs spillede jeg et par små klip fra tv-serien Livsens ondskab fra 1972, instrueret af Palle Skibelund. 12.500! <laughs> Vores kændingstrack er lavet af Yvkrid Elms. Derudover har vi spillet I Do Like To Be Beside The Seaside af John Gloverkind, Original Racks af Scott Joplin, Who's Sorry Now af Memphis Five, og Japan's March, tredje sats, spillet af Andreas Paulos. Du kan abonnere på podcasten i iTunes, og her kan du også finde Beat podcast bag om København. Du kan også finde Københavns Bibliotek og Lyd på Facebook, her kan du følge med i vores podcast, og her anbefaler vi også de podcast, som vi selv godt kan lide at lytte til. Vi lyttes fed.
0: For friheden.